0: Witam wszystkich serdecznie w Podkowie Leśnej, w, w Kościoł Adwentystu Dnia Siódmego na cotygodniowym studium Pisma Świętego. Tematem dzisiejszego studium jest ciężkie próby, które nadchodzą. Razem ze mną tutaj w studiu są Małgorzata, Zenon i Piotr. Ja mam na imię Mariusz. Tak jak zwykle chcemy w tej chwili jeszcze krótko pomodlić się, prosząc Boga o Jego mądrość w tej naszej dyskusji.
1: Panie nasz i Boże, ogromnie Ci dziękujemy za Twoją miłość, za Twoje słowo i za to, że teraz możemy o tym słowie rozmawiać. I prosimy Cię bardzo o Ducha Świętego, żeby to On nas prowadził, dawał nam Twoje myśli, Twoje słowa. I proszę Cię błogosław wszystkich tych, którzy słuchają czy oglądają Tą dyskusję i błogosław ich również, żeby zrozumieli Twoje Słowo zgodnie z Twoją wolą. Amen. Amen. amen,
0: amen. Jako młody chrześcijanin byłem przekonany, że kiedy oddam swoje życie Bogu, kiedy zaufam Jego obietnicą, będę bezpieczny, będę przez Pana Boga chroniony. Pamiętam te wszystkie obietnice, które mówiły, że i w ogniu, i w wodzie nic złego się nie stanie, a potem życie zaczęło mi splatać różne niespodzianki, o tym chcę trochę dzisiaj porozmawiać, bo myślę, że każdy z nas, każdy, każda z nas yy, przechodził przez różne doświadczenia w swoim życiu. Tutaj pojawia się w tym studium pojęcie tygla. Myślę, że warto wyjaśnić, bo często w języku takim powszednim używamy go w sensie symbolicznym. Mówimy o tyglu doświadczeń, tyglu problemów. Może warto od tego zacząć, żebyśmy w ogóle wyjaśnili to pojęcie tygiel. Dlaczego jest używane właśnie w takim kontekście? Kto z was spróbuje jakoś zdefiniować to pojęcie tygiel? Dlatego, że sądzę, że dla wielu młodych ludzi, młodych widzów, to może być słowo, które jest absolutnie nieznane. Kto z was próbuje to zdefiniować? Czym jest ten tygiel? W takim symbolicznym oczywiście znaczeniu.
2: Może? Proszę no, Aby nadać mu symboliczne znaczenie, trzeba znać jego faktyczne pochodzenie i znaczenie. To jest pojęcie określające w pewnym sensie mały piec hutniczy, maleńki, miniaturowy. Narzędzie, jeśli tak można nazwać, używane przez jubilerów do wytapiania, oczyszczania, szlachetnych kruszców od różnego rodzaju zanieczyszczeń typu różne szczątki kamieni, które w rudzie złota wydobywanej z ziemi znajdują się, a zatem ten tygiel to miejsce, w którym pod wysoką temperaturą topi się złoto, do stanu płynnego, czy srebro, czy jakiś inny kruszec szlachetny, oddzielając płynny, już czysty kruszec od wszystkich zanieczyszczeń.
0: Świetnie, widzę, że byłeś dobrym uczniem. Uczyłeś się pilnie chemii i fizyki w tych dobrych jeszcze czasach. No tak, czyli wiemy, czym jest to narzędzie. A dlaczego używany jest też w Piśmie Świętym, w potocznym języku, w takim a, przenośnym znaczeniu, jak, jak często, do od czego odnosimy to w takim potocznym zrozumieniu, to właśnie pojęcie tygiel?
1: Mamy takie teksty w Biblii, które mówią, że Bóg nas będzie wytapiał. I chyba to wytapianie przynajmniej mi się kojarzy po prostu z doświadczeniami, ale co ważne jest, że to są doświadczenia w jakimś celu. To nie są doświadczenia po to, żebyśmy cierpieli. I przynajmniej ja z Biblii nie czytam, że każdy chrześcijanin musi cierpieć, może cierpieć, może cierpieć również dla Chrystusa, ale te cierpienia są po to, żeby ukształtować nasz charakter i żeby tak naprawdę, no żebyśmy od Boga nie odeszli. Zawsze, jak cokolwiek się dzieje, przynajmniej w moim życiu, albo jak w życiu osób, z którymi rozmawiam na temat ciężkich doświadczeń, to zawsze też mówię, nie pytajmy dlaczego, ale pytajmy po co. Czego Bóg przez doświadczenia chce nas nauczyć?
2: Mhm. Mogę, ciągnąc tą myśl, zauważyć, że w sumie problem zaistniał wtedy, gdy zaistniał grzech. Jako zanieczyszczenie, piękna szlachetności, czystości. Dlatego, gdy zaistniał grzech i on niejako wmieszał się, w nasz charakter. Dlatego dzisiaj każdy człowiek, każdy z nas, wyjątek stanowił Pan Jezus, ale to nie mówimy, ale każdy, każdy człowiek z krwi i kości jest mieszaniną zalet i wad. Jest mieszaniną pozytywnych i negatywnych cech, określeń. Nie ma człowieka, który by miał same zalety, nie miał wad, ani nie ma człowieka, który by Miał same wady, nie miał zalet. Najwięksi zbrodniarze też mieli odruchy szlachetności. Też mieli swoje rodziny, którymi się troszczyli, swoje dzieci, które pielęgnowali. Więc też z tej strony okazywali swoją szlachetność, dobroć. Natomiast Bóg w tym przypadku wychodzi naprzeciw żeby człowieka z powrotem przywrócić do tego stanu pierwotnej czystości, czyli to, co złe, żeby w nim zostało unicestwione.
0: Sądzę, że cierpienie jest nie tylko udziałem ludzi wierzących. Wszyscy cierpią w tym świecie, dlatego że cierpienie jest jakby wpisane już na, na stałe w życie doświadczenie każdego człowieka. Oczywiście nasza, nasz studium koncentruje się na doświadczeniach, na próbach w życiu ludzi wierzących. Moglibyśmy zapytać w ten sposób, dlaczego złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom? Być może to jest takie pytanie, które wybrzmiało w tej lekcji. Apostoł Piotr tutaj udziela nam pewnej odpowiedzi. Myślę, że warto, abyśmy w tym momencie sięgnęli do Pisma Świętego. W pierwszym liście Piotra, w rozdziale czwartym, ten fragment może od 12 po 19 werset, warto by go w tej chwili przytoczyć. Jaka jest Petrowa właśnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego Złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom?
3: Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia chrystusowego. Gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwe z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje.
0: Bardzo ciekawa myśl. Nie dziwcie się, jeśli cierpicie, tak? Ja w mojej takiej niedojrzałości tak myślałem, że jeśli stoję wyraźnie po stronie Pana Boga, dałem Mu się, to w takim razie Pan Bóg musi mnie chronić przed wszelkimi przykrościami, jakie mogą mnie spotkać w życiu. Tutaj z kolei mowa jest o przyczynach i w tym studium mamy takich kilka tygli, tak bym to określił, w, które, w których może znaleźć się człowiek wierzący, który może znaleźć się chrześcijanin. Pierwszy z nich to tygiel Jakieś niespodziewane wydarzenia, które nagle zmieniają naszą rzeczywistość? Czy czegoś takiego doświadczyliście w swoim życiu? Nie wiem, wypadek samochodowy, nagła diagnoza o ciężkiej chorobie, czy osobistej, czy może bliskiej, bliskiej wam osoby. Dlaczego to się dzieje?
2: Nie. Kochani, ja bym jeszcze tak chciał wrócić przez moment do tego, do tej wypowiedzi Piotrowej, ponieważ bardzo podoba mi się ten zwrot Nie dziwcie się, jakby coś niezwykłego was spotkało. My wiemy w jakich okolicznościach na twarzy człowieka, mnie czy kogoś, maluje się zdziwienie. Zdziwienie towarzyszy mu zaskoczenie, prawda, czyli coś zdumiewającego i dlatego sam Pan Jezus też zapraszając do uczniowstwa nie sprawiał wrażenia, ani nie zapewniał swoich uczniów, że im będzie łatwo, że On tak się o wszystko potroszczy, że nie martwcie się, będziecie spokojni, bezpieczni, on wręcz przeciwnie, zniechęcał do uczniowstwa, mówiąc otwarcie, wprost, słuchajcie, idąc za mną, będziecie przeżywać trudności. Będziecie przeżywać trudności. I te trudności wynikają, czy ten tygiel, o którym wspomniałeś, nie, z różnych stron. Czasami one są skutkiem mojej głupoty. Sam sobie podpalam tygiel i wcale nie musiałby się on palić, tylko poprzez lekkomyślność, nieostrożność, wielu sami sobie podpalają. Prawda? I to dosłownie, bo paląc papierosy, podpalają sobie mocny tygiel wielu ludzi, prawda, mówiąc wprost. Ten tygiel podpalają inni ludzie. Mówiąc wprost wiemy, że w świecie duchowym jest też szatan, któremu Pan Bóg pozwolił. Pan Jezus, co prawda, użył tego zdania w innym kontekście, że szatan wyprosił sobie, aby was odwiewać. To też jest pewien inny obraz oczyszczenia, oddzielenia rzeczy szlachetnych od, od, od mniej szlachetnych, może nie tak bolesny jak, jak, jak ty, prawda? Natomiast tutaj no, trzeba też umieć odróżnić i obiektywnie spojrzeć, kto pod tym tyglem pali. No właśnie, chcemy to odróżnić, czyli
0: tutaj ten tygielek takich nagłych doświadczeń. Pamiętam 2009 rok przygotowiłem się do 25 rocznicy małżeństwa z żoną i do 45 rocznicy jej urodzin. Te daty są bardzo blisko siebie i dokładnie w dzień urodzin, w nasz też 25-lecie w dzień rodzin, moja żona przynosi diagnozę z oddziału onkologicznego, że choruje na raka złośliwego. To jest, to jest nagłe. Nie cierpiała, nie miała żadnych objawów, które wskazywały na problem. Po prostu poszła do lekarza, kilka badań, przynosi diagnozę, która po prostu na jakiś czas rozbiła nasze życie. Dlaczego właśnie tak się dzieje? Bo. Ja rozumiem, tutaj Piotr się bardziej koncentruje na doświadczeniu na próbach, które wynikają z wierności Chrystusowi, tak? Często pojawia się opozycja w naszym życiu, problemy, ale no czasami bywają takie, takie niespodzianki, takie przykre niespodzianki, które zmieniają jakby bieg naszego życia. Dlaczego, dlaczego Pan Bóg do tego
1: dopuszcza? Ja myślę, że zadałeś bardzo trudne pytanie, na które, które często pada. Szczególnie jest zadawane przez osoby, które albo nie wierzą, albo przestały wierzyć w Boga, albo przez właśnie takie ciężkie doświadczenia straciły zaufanie i wiarę w Boga. Natomiast z Biblii wiemy, że ten dobry czas, kiedy faktycznie panowało na ziemi tylko szczęście, to był bardzo, bardzo krótki czas w raju, kiedy był Adam i Ewa razem, dopóki na, grzech nie wszedł, na, śmier Przepraszam, na świat nie mhm. wszedł grzech. Wszedł grzech i niestety szatan miesza, tak? tak powiem może trochę prosto, ale to nie jest tak, że jak zaczynamy wierzyć w Boga, to Bóg, tuż ktoś chyba powiedział, tak jakby otoczył nas szklaną bańką i teraz już nic nas nie dotknie. Teraz jesteśmy uchronieni od wszystkiego, co złe. Nie, dlatego że na tym świecie szatan rządzi. Szatan może jest przegrany, bo wiemy, że przegrał Jezus Chrystus, wygrał z nim na krzyżu i szatan wie jaki będzie jego koniec, ale tym bardziej też wie, że czasu ma niewiele i chodzi wokół nas, żeby faktycznie tą naszą, naszą wiarę zabić. I o tym trzeba pamiętać. Jest jeden główny cel szatana, żebyśmy przestali wierzyć w Boga i przestali wierzyć Bogu. I różne rzeczy, szatan, no, mamy przykłady z Biblii, tak patrząc na bohaterów biblijnych, ja nie znam przykładu, bo takiego bohatera, szczególnie takiego bohatera wiary, mm. który by miał bezproblemowe życie. Każdy miał mnóstwo doświadczeń, takich naprawdę bardzo, no mniej ciężkich, bardziej ciężkich, ale wszystkie te doświadczenia, w większości przypadków, wśród tych, którzy wytrwali pomimo, Kończą się po pierwsze, albo dobrze już na łamach Pisma Świętego, albo ci ludzie wierzyli, że to dobre tego dobrego doczekają przy powtórnym przyjściu Jezusa. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że to życie jest tylko chwilowe, jest przejściowe, to, to nie jest ten świat nie jest naszym światem, to wtedy będzie nam łatwiej zrozumieć, że cokolwiek się dzieje tragedie, tak jak mówisz, ale razem z Bogiem możemy przetrwać. I naszym celem nie jest tutaj szczęśliwe życie, bez chorób, bez doświadczeń. Naszym celem jest niebo i życie tam wiecznie z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem.
2: Mogę? Proszę bardzo, Rzeczywiście jest to najtrudniejsze pytanie. najtrudniejsze Jedno z, bo takich trudnych pytań moglibyśmy długą listę sporządzić. Spotykając się z tym, w codzienności i we własnym domu, bowiem przez podobne problemy przechodziliśmy w znacznie młodszym wieku, mm -hmm. kiedy, kiedy rzeczywiście trzeba było zmierzyć się i, i spojrzeć, w, jak to mówimy, prawdzie w oczy. I te pytania do Boga, ja bardziej nawet niż żona, która bezpośrednio z tym problemem się borykała, ja miałem więcej pretensji do Pana Boga i to wyznaje, Pan Bóg wie, przeprosiłem Go za to. Ale to wynika też z pewnego uproszczenia takiego schematu. Bóg jest dobry i robi dobrze, szatan jest zły i robi źle. A więc tam, gdzie jest dobro, tam, jest, tam gdzie jest zło, tam jest szatan. To jest pozornie logiczne spojrzenie, ale musimy pamiętać, że komplikacja... Życia, ta, ta mieszanka tych różnych zdarzeń jest niezmiernie nie trudna, bo szatan będąc złym, on też umie robić dobrze i, i, i nie zawsze pomyślność, zdrowie są dowodem Bożego błogosławieństwa, które tak potocznie by się wydawało logiczne, ani nie zawsze choroba, nieszczęście, wypadek jest karą boską, jak potocznie to jest pojmowane. Jak ci się powodzi, to jesteś błogosławiony przez Boga, a jak masz jakieś nieszczęście, to jesteś karany przez Boga. Mm. To, to, to uproszczenie zentku. bardzo źle wpływa.
0: Ja się wywołałem w kościele katolickim jako mały chłopiec i pamiętam, mam to z tyłu głowy jedną z takich praw wiary podstawowych. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, pamiętacie to może, który za dobro wynagradza, za złe karze. Ja, ja cały czas myślałem takimi kategoriami, ponieważ mi to wpojono od dziecka, że co człowiek sieje, to, to rząd będzie. Czasami życie nas zaskakuje i złe rzeczy zdarzają się, wierzącym, dobrym, sprawiedliwym ludziom. Kochani, wspomniałeś tutaj, że czasami ten kociołek podpalamy sobie sami przez pewne złe decyzje czy to, co byśmy nazywali nawet grzechem, ale czy może być takie cierpienie niezawnione, ponieważ ten sam apostoł Piotr yy, Udziela nam pewnej, pewnej rady, pewnego ostrzeżenia w swoim pierwszym liście. Mówi: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lefryczący, szukając kogo by pochłonąć. To by oznaczało, że diabeł też nam przygotuje takie, takie tygle. Ja, jak, to, jak to w ogóle jest y, możliwe? Mówiliśmy, że to jest przegrana istota, potępiona przez Boga, a jednak. Proszę, Piotr.
3: No przede wszystkim tutaj znowu odnosimy się do pierwszego listu Piotra. Mierząc się z tym listem dotarłem do informacji takiego tła kulturowo-historycznego podającego, że ten list prawdopodobnie powstał w okresie, gdy Neron, władca Rzymu, mhm. który na pewno nie był psychicznie zdrowym człowiekiem, podpalił Rzym, chciał go przebudować, a następnie kiedy ludzie zorientowali się, że jest mu to na rękę i zaczęli go oskarżać o to, przerzucił cały ciężar winy na chrześcijan. Rozpoczęły się straszliwe prześladowania. Próbuję sobie wyobrazić sytuację, gdzie z dnia na dzień sytuacja polityczna w moim kraju zmienia się w taki sposób, że ktoś wyciąga mi z domu dzieci, żonę, nie wiem, torturuje je. Ludzie siedzą setkami i tysiącami i cieszą się, kiedy w okrutny sposób są zabijani. Szczerze przyznam się, że mierzę się cały czas z tym, czy, czy naprawdę ten list mógł powstać w tak drastycznych okolicznościach, które wiadome było nie tylko mieszkańcom Rzymu, ale prawdopodobnie w krótkim czasie rozeszły się jako wieści po całym imperium i pchnęły ludzi e, żyjących w tym imperium no do tego, żeby bardziej swobodnie zaczęli traktować swoich sąsiadów, którzy byli chrześcijanami. Może czasem y, przestali się powściągać w wypowiadaniu krytycznych słów, czy może nawet w postawach jakichś bardzo takich radykalnych. Y, I to jest zdumiewające, że w pewnym momencie Piotr y, w ogóle wzywając tych ludzi nadal do postawy szacunku, mam na myśli ludzi wierzących, on w tych okolicznościach w tym liście wzywa ich nadal do postawy szacunku. Zachowania nadal bojaźni przed Bogiem przede wszystkim w tym, jak traktują innych. Bo przecież chrześcijanie mogliby się zejść, kilku silniejszych mężczyzn i pomordować swoich sąsiadów, którzy są dla nich zagrożeniem. prawda? A jednak on wzywa ich do, do innych postaw, do innego sposobu myślenia, ale też właśnie pokazuje, że jest pewne tło, że za tym wszystkim, gdzieś za kulisami jest ktoś, komu z pewnych przyczyn, o których Biblia mówi, do pewnego stopnia, do pewnych granic, w pewnych okolicznościach czasu, Bóg pozwala działać. Sam Jezus w pewnym momencie, gdy, gdy został wystawiony na próbę, Piotr, no właśnie autor tego listu, mówił do niego coś, co mogło mocno zaszkodzić misji, którą tutaj realizował. Powiedział nie tyle do samego Piotra, co przede wszystkim do tego, który stał za tym, co powiedział. Powiedział, idź przed szatanie. Mm -hmm. I Piotr w tym miejscu, kończąc ten list, też jakby zachęca wierzących, żeby patrzyli gdzieś głębiej, żeby nie tylko widzieli Nerona, nie tylko widzieli sąsiadów, nie tylko widzieli to, co dzieje się w tym świecie fizycznym, ale też rozumieli, że jest ktoś, kto chce chrześcijan pchnąć na drogę, czy to utyskiwanie na Boga i jego prowadzenie, czy to nawet na drogę w tym wypadku może jakiejś zemsty, knucia jakichś spisków przeciwko władzy, która ich uciska, żeby widzieli, że jest szatan, który cały czas no, podejmuje jakieś starania, żeby odebrać im wiarę mm -hmm. czy dobre imię, czy w ten sposób w ogóle oszpecić imię Chrystusa. Bo co to by było, gdyby chrześcijanie zaczęli mścić się i mieli krew no, tych, którzy mieli być ich oprawcami mm -hmm. na swoich rękach. Także może przepraszam za tak. długą wypowiedź, ale dla mnie w ogóle to są bardzo trudne tematy. Dodam tylko jeszcze, bo ja nigdy nie byłem prześladowany i nigdy w sumie nie stałem się uczestnikiem takiego Cierpień. poważnego cierpienia. Z, z, zostaję póki co jako wierzący cały czas na płaszczyźnie takich teoretycznych rozważań, ale kiedy próbuję to sobie wyobrazić, myślę sobie, Boże, żeby to na mnie nigdy nie doszło.
1: Piotrze to ja mam podobnie, bo myślę, że nie przechodziłam nigdy takiego ciężkiego doświadczenia, ale z drugiej strony jak patrzę czy rozmawiam z osobami, które przechodziły właśnie takie Ciężkie doświadczenia, jak właśnie bardzo poważna choroba albo śmierć kogoś bliskiego, to dla mnie osobiście i dla mojej wiary jest to tak budujące, jak widzę, że ta osoba przechodzi przez te doświadczenia z wiarą, z zaufaniem. Widzę, rozmawiam na przykład z Patrycją, siostrą z naszego kościoła, która przechodziła właśnie przez doświadczenia choroby i to jest uśmiechnięta, radosna, pogodna, pełna wiary osoba. Nawet nie wiecie, jak bardzo podbudowało to moją wiarę i ilu osobom już o niej opowiadałam. I może sobie osoby, które przechodzą przez takie doświadczenie, nie zdają sprawy, ale być może te doświadczenia są chociażby po to, żeby podbudować wiarę wielu, wielu osób, które patrzą na to, jak przez te doświadczenia przechodzimy.
0: Tak, właśnie w tej części mowa jest tutaj o szatanie i Piotr rzeczywiście mówi o pewnej realności, dlatego że dzisiaj dla wielu chrześcijan szatan jest jakąś postacią mityczną albo jest jakimś tylko symbolem zła. zła. Tak, my wierzymy w jego realność. Biblia mówi o nim jako o realnej istocie, która rzeczywiście y, robi we, pewne pułapki na osoby wierzące. Kiedyś rozmawiałem z pewnym przyrodnikiem, który mówił, że a, że Piotr musiał temat zwierząt coś wiedzieć, ponieważ Szatan tak poluje na swoje ofiary jak lew. Pomoc, nie wiem czy to jest prawda, kiedy lew poluje w pojedynkę, jest jakieś stado antylop, on je okrąża z wszystkich stron i ryczy. Więc gdzieś tam w jednym miejscu pojawi się, ryczy, one się boją. Idzie w drugie miejsce, znowu ryczy, one się boją. W Kolejne i one mają wrażenie, że tych lwów jest cała masa. I tłoczą się, a potem wypada i jakieś tam najsłabsze zwierzę porywa. Być może to jest taka właśnie metoda, że, że on może bardziej ryczy, głośniej ryczy, niż jest w stanie nam zrobić krzywdę. A z drugiej strony spotkałem się też z takim zarzutem, że my mamy tak fajnie jako wierzący, ponieważ wszystko możemy
2: zrzucić na szatana. szatana. Rzeczywiście grzech wywarł swoje piętno na całej przyrodzie. Dotknął nie tylko rodzaju ludzkiego, ale dotknął całą przyrodę. To jest nieco odrębne. Wątek, ale wracając do listu Piotra, rzeczywiście list Piotra przesiąknięty jest tą ideą cierpienia i to cierpienia nie zawsze nazwijmy słusznego. Ja przytoczę słowa z drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra, tylko dziewiętnasty i 20 werset, mm -hmm. gdzie czytamy takie słowa. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Nam się kojarzy zawsze cierpienie jako coś, na co człowiek zasłużył, jako coś, co jest sprawiedliwe, ale tu cierpi. A 21 werset mówi tak: Bo jakaż to chluba, jeśli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy, ale jeśli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie.
1: I to jest mm -hmm. paradoks.
2: Jak to za dobre uczynki cierpicie. A otóż nie, diabeł znalazł doskonały sposób w jego mniemaniu, ale nie tylko, pokazany również praktyką, w jaki sposób zniechęcić człowieka do dobroczynności. Bo jeżeli ja pomagam drugiemu człowiekowi, to liczę na wdzięczność. A jeśli już nie wdzięczność, to przynajmniej obojętność. Ale jeżeli ja pomagam drugiemu człowiekowi, a w zamian za to dostaję w twarz, no raz mogę raz mogę... Nadstawić drugi policzek. Nadstawić drugi policzek. Ale jeżeli to się powtarza drugi, trzeci, piąty, no to w końcu dochodzę do wniosku, no jaki sens jest? Nie rób drugiemu dobrze, nie będzie tobie źle. Nawet takie przysłowie powstało. Więc widzicie, ten paradoks polega na tym, że zło... I jest krzywdzące, dlatego jest niesprawiedliwością, bo ono zadaje cierpienie bez powodu. No, największym przykładem jest Pan Jezus, prawda? Takim, takim perfekcyjnym przykładem. Dlatego, gdyby szatan zabraniał i powiedział, nie pomagaj drugiemu, no, dla niektórych jest to argument i, i, i taka pokusa, ale ci, którzy dobrze czynią, są. Zniechęceni i w wielu przypadkach przyblokowani, gdy po jednym, drugim, trzecim kopniaku, mówiąc w zamian za dobroczynność, Potem zamykają się i mówią, no nie hmm. będę sobie y, pytał biedy. Nie będę y, prawda, komuś robił dobrze, żeby y, samemu nie być źle. I tu jest to, to, jest, bo mówimy o ciężkich próbach. To jest też próba, czy ja się zniechęcę tym, że w zamian za dobroczynność otrzymuję nie, razy, czy te razy nie zniechęcą mnie w okazywaniu nadal dobroczynności.
1: Ja myślę, że to nie tylko o dobroczynność chodzi, ale w ogóle o życie zgodnie z zasadami yy, bożymi, zgodnie z Biblią. No, yy, tak popularny teraz chociażby temat homoseksualizmu, gdzie Biblia bardzo jasno mówi na ten temat. I jeżeli chcemy żyć zgodnie z Biblią, to będziemy tak naprawdę przeciwni światu. Mhm. I też możemy być narażeni na różnego rodzaju nieprzyjemności. Ktoś by powiedział, dobrze, to dla świętego spokoju zgodzę się z wami albo nie będę się na ten temat wypowiadał. A Biblia jasno mówi i ja przynajmniej rozumiem, że Bóg od nas oczekuje, żebyśmy tą prawdę, bez względu na to, jak bardzo jest niepopularna, głosili.
0: Tak, moi kochani, i kolejny taki tygielek, tutaj wspomniany przez Zenona, no to ten, który sobie sami podpalamy, czyli tygiel grzechu. Jest bardzo ciekawy fragment Pisma Świętego, list do Rzymian, pierwszy rozdział. Przeczytajmy może 18. 18. werset.
3: Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to co o Bogu wiedzieć można jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc, bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem tak, iż nie mają nic na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mieli się mądrymi, stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. I Może ten tekst tak właśnie chciałem. Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc. Potem w wierszu 26, dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. I 28, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów.
2: No
0: jest właśnie ciekawe sformułowanie, wydał ich Bóg, bo yy, mówiąc o gniewie Bożym, Piotr na początku używa tego pojęcia, gniew Boż objawia się, no to mamy takie wrażenie, że Pan Bóg w sposób czynny teraz każe tych ludzi, którzy postępują wbrew Jego Zasadą. I tak najczęściej ludzie rozumieją Pana Boga, mówią o karze Bożej, Bóg kogoś skarał, prawda? Jak to, to pojęcie y, gniew Boży y, wygląda właśnie w, w tej wypowiedzi apostoła, apostoła Pawła? Y,
3: niejednokrotnie myślałem o tych sprawach w związku z tym, że Biblia odsłania przed nami prawdę o ludzkiej naturze. I to jest jeden z fragmentów, który pokazuje, że z natury y, wnętrze człowieka jest napełniony tym, co Biblia nazywa porządliwością. To są to inaczej namiętności. tak? Jest coś w nas złego i jeśli nie ma hamującego wpływu Ducha Świętego lub on jest skutecznie odpychany, to to, co w nas z natury jest złego, pożera nas samych. To tak jak nieleczona choroba, która może zainfekować całe ciało czy pożyć całe ciało. Moim córkom kiedyś próbowałem to wytłumaczyć. Mówię, słuchajcie, jak miałbym kolegę, no ja jestem raczej niski, ale jakby był kolega, powiedzmy, koło dwóch metrów, taki postawny i jest wieczór, ciemna uliczka i on mówi, chodź, ja cię, ja cię odprowadzę i przeprowadzę cię przez tą uliczkę. Ja bym powiedział, nie, dzięki, ja sobie poradzę, nie potrzebuję. A potem idąc z nią, dostałbym po głowie i nikt by mnie nie uratował. To pytanie, czy to jest kara, którą spuścił na mnie ten kolega, że go odepchnąłem? Nie, po prostu podjąłem decyzję i pozbawiłem się protekcji kogoś, kto mógł mi pomóc, mm -hmm. prawda? Stwórca jest po naszej stronie w walce z naszą zepsutą naturą. I tu jest powiedziane, Bóg wydał mm -hmm. ich na łup porządliwości ich serc, ale wcześniej jest powiedziane. Oni odrzucili, poznali go umysłem mm -hmm. w stworzonym świecie, ale powiedzieli, nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Chyba ten, na tym polega grzech.
1: Jeszcze to dam. Mnie ten tekst uczy o tym, że właśnie nie ma ziemi neutralnej czy przestrzeni neutralnej. Jeżeli odchodzimy od Boga i też sobie nawet wystopniowałam to, taka y, jakby filozofia grzechu. Poznali, nie uwielbili, nie dziękowali, znikczemnieli w myślach i oddali się swoim bożkom. Ale co znaczy swoje bożki? Sami sobie tego nie wymyślili, bo tak jak mówię, nie ma ziemi neutralnej. Więc jeżeli wychodzimy z podpływu Boga, wchodzimy pod wpływ szatana i ulegamy tym wszystkim różnym wymysłom. Oczywiście ludzie też wymyślają tylko pod wpływem szatana wtedy. Różne swoje nauki i sposób na życie bez Boga. A z Biblii też wiemy, jak jest koniec życia bez Boga.
0: Mhm. To, i to, to Właśnie te pojęcie kłania się grzech i, i grzechy, czyli grzech to jest odejście od Boga, tak? I To jest pewien bunt człowieka wobec Pana Boga, a z tego buntu się świetle tego, co mówi apostoł Paweł, wynikają grzechy, tak? To, co się dzieje, jak nikt czy jest człowiek. Ja powiem wam, że mam w tej chwili 59 lat i dopiero w tym roku przekonałem się tak nocnie do czego zdolny jest człowiek. Czytałem książki o Auschwitz, o II wojnie światowej, ale to były odległe jakieś historie, o których mi też mówił dziadek. Kiedy widziałem wydarzenia na Ukrainie, rozumiałem, że człowiek moralnie nie zrobił żadnego postępu. To jest wciąż średniowiecze, to jest wciąż starożytne barbarzyństwo, tylko, tylko inne, inne możliwości, inne narzędzia. narzędzia. Człowiek moralnie nie zrobił żadnego postępu. Człowiek bez Boga nie jest w stanie zrobić żadnego postępu jest zdolny do najgorszych rzeczy, jest nikczemny, jest zepsuty, jest napełniony tym wszystkim, o czym pisze apostoł, apostoł Paweł. Moi to za więc nie zawsze Pan Bóg każe w taki sposób czynny. Często to, co nas spotyka, jest konsekwencją pewnych naszych złych wyborów. Tutaj Zanek wspomniał chociażby różnego rodzaju nałogi, prawda? Bo nie tylko w tym sensie moralnym przestępujemy Boże, Boże prawo, ale również kiedy lekceważymy pewne zasady dotyczące naszego ciała, naszego, naszego zdrowia. Tygiel oczyszczenia. Tygiel oczyszczenia. Tutaj y, mamy ciekawy tekst z Księgi Poroka Jeremiasza. Y, tutaj być może najwyraźniej widać, y, y, czym jest ten, ten tygiel, do czego ten tygiel służy. Y, Księga Jeremiasza, 9 rozdział i werset 6. Werset
1: Dlatego tak mówi Pan ze stępów. Oto ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić wobec złości córki mojego ludu.
0: Ja ich wypróbuję, ja ich wytopię. Czym jest ten tygiel oczyszczenia? Chociaż w świetle całego tego fragmentu, który się pojawia, w liście do księdza Jeremiasza, my wiemy jaki pustan moralny, duchowy Izraelitów Pan Bóg tam cały czas narzeka, mówi o ich grzechach. Dlaczego Pan Bóg chce ich
2: wytopić? Można. Ja nie rozdzielałbym i nie stawiałbym tutaj oddzielnych tygli, mm -hmm. co sugeruje tutaj autor tego materiału do dyskusji ale potraktowałbym to jako jeden tygiel naszego mm -hmm. życia, pod którym czasami różni palacze podpalają, jak powiedziałem na początku, i który służy tym różnym celom. I Pan Bóg też go wykorzystuje dla oczyszczenia nas. Bo właśnie ten przykład metalu, szlachetnego metalu. No, te szlachetne metale to dążenie wielu ludzi, za które ludzie życie oddawali, dlatego w Piśmie Świętym to złoto czy srebro też ma swoją symboliczną wymowę. Salomon mówi: Jeśli będziesz szukał prawdy, jak skarbów, jak złota, i, i będziesz cenił go tak, jak ludzie cenią skarby, no ale to też ważne, żeby ono miało odpowiednią czystość, odpowiednią wartość tam w tych karatach czy, czy innych jeszcze określeniach jubilerskich, wtedy ma swoją wartość. I rzeczywiście Pan Bóg wykorzystuje i on też jest zainteresowany tym, żeby człowieka oczyścić. Ale oczywiście różnica pomiędzy tym złotem wytapianym w fizycznym tyglu, a człowiekiem jest ta, że człowiek ma wolną wolę. I on może powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, dobrze oczyść mnie, poddaję się Tobie, ale też może powiedzieć nie. Co czytaliśmy przed momentem w pierwszym rozdziale, Listu do Rzymian, gdzie ludzie powiedzieli Panu Bogu nie. Nie, my po swojemu będziemy postępować, my swój porządek ustanowimy, my sami zadbamy o, o swoje szczęście. Więc to jest ta różnica między tym fizycznym złotem i tyglem, a tym, co ten tygiel symbolizuje w naszym życiu. Dlatego Pan Bóg też nie zrobi niczego na siłę, ani wbrew woli człowieka.
0: To ja jeszcze mam jedno pytanie, tak troszeczkę może pytanie, które ludzie mi stawiają. A co, jeśli temperatura w tym tyglu będzie za wysoka, tak? bo jest takie powiedzenie, co nas nie zabije, nas mocni. A jeśli nas zabije, to co wtedy? Czy, czy no. czasami jest możliwe, że Pan Bóg
2: w tym piecu pod tym tyglem zbyt mocno napali? On czuwa nad granicą i co do tego mamy Naprawdę wiele zapewnień, że Pan Bóg czuwa nad granicami i nie dopuści, aby ktokolwiek miał cierpieć ponad siły wytrzymałości. On wie, on zna, jakie są wytrzymałości każdego z nas. Czy Małgosi, czy Piotra, czy Twoje, czy moje, czy kogokolwiek. Te wytrzymałości są różne i dlatego nad tą granicą czuwa Pan Bóg.
1: Że nie tylko Bóg nie pozwoli na to, żebyśmy tego, żeby coś zbyt, żeby zbyt dużo żaru by było pod tym tyglem, ale również obiecuje, że jest z nami cały czas, że jest z nami, że nas wspiera i wiele mamy takich tekstów w Biblii. Więc ta świadomość, że nie jesteśmy sami w tym, co przeżywamy, inna sprawa, że też Jezus przechodził przez to, to jest coś, co w takich momentach pomaga.
0: A czy możemy zrobić coś, żeby do tego tygielka oczyszczenia nie trafić? Bo tutaj widzimy, że to było konieczne, Pan Bóg mówi, nie mam już żadnej możliwości, wszystko wykorzystałem, wszelkie sposoby mój naród nadal grzeszy, więc wytopię go. Czy w takim razie możemy tego tygielka uniknąć?
3: Nie jesteśmy niewolnikami, nie jesteśmy niewolnikami sprawiedliwości, jeśli rodzimy się na nowo, mieszka w nas Duch Święty. To nie jest tak, że jesteśmy zmuszeni do czynienia dobra, ale jako nowonarodzeni ludzie, jako ludzie wierzący, bo... To jest ta perspektywa też Jeremeszowa, to jest lud Boży, który, który wie, co to jest zastępcza ofiara, wie, co to jest wiara, wie, co to jest zmiana życia. No nie jesteśmy też niewolnikami niesprawiedliwości, to są wybory ludu Bożego, to są moje wybory, tak? To, to jest ten wybór, czy ja rano napełnię się Słowem Bożym, czy wieczorem napełnię się... No, Takimi śmieciowymi obrazami z ekranu, prawda, gdzie ktoś kogoś zabija, gdzie ktoś planuje zemstę, i ją realizuje. To, to, jest, to jest wiele rzeczy, na które my mamy pewien wpływ, a które kształtują nas i podsycają porządliwość w naszym życiu, a to przynosi pewne owoce, albo podsycają te, te, jakby tą siłę Ducha Świętego, który w nas jest i w nas działa. Ale ja bym tak jeszcze chciał dorzucić myśl o Golgocie, bo jest, jest wielkim błędem zapomnieć o Golgocie, zapomnieć o cenie, którą Bóg zapłacił za nasze zbawienie, bo przecież nie poziom naszej czystości warunkuje nasze zbawienie, ale krew Chrystusa. I tu trzeba zadać pytanie, to po co Bóg mnie oczyszcza? I hmm. odpowiedź przynajmniej dla mnie z pierwszego listu Piotra, czy też z Księgi Remiasza, jest tego rodzaju, że Człowiek w życiu, którego jest coraz mniej czynów motywowanych porządliwością, a realizowanych pod wpływem Ducha Świętego, przynosi Bogu chwałę i więcej, takie życie staje się świadectwem, które pociąga innych. Tam w pierwszym liście Piotra moglibyśmy przeczytać, że ci, którzy cierpią niewinnie, to Piotr nie mówi, że to jest cnota. Ci, co cierpią, to mają zasługi przed Bogiem. Broń mm -hmm. Boże, jejku, jak ja bałbym się, gdyby mm -hmm. ktokolwiek takie wnioski wyciągnął. On chce powiedzieć, że poganie, którzy wam bluźnią, ale zobaczą, że kiedy ich prześladujecie, że kiedy was prześladują, jednak wy nie planujecie zemsty, nie tworzycie grup mężczyzn, którzy, yy, którzy robią odwet, oni w dzień nawiedzenia, w dniu powtórnego przyjścia Pana Jezusa, będą chwalić Go, będą w gronie Jego chwalców. Yy, to jest szokujące, ale nasze przemienione życie może spowodować, że ludzie zapragną życia z takim Bogiem i, i przyjęcia takiego Boga ale to nie, dzieje się, to nie dzieje się naturalnie. To wymaga naszych dobrych decyzji, a czasem tego, żeby Bóg troszkę popracował ciężej nad swoim ludem i żeby wprowadził ich w takie doświadczenia, że oni przestaną podążać drogą właśnie porządliwości swoich serc, tak? jakichś takich naturalnych skłonności, które no niestety nawet mimo nowonarodzenia nadal są w człowieku i nadal mogą nim sterować. Bo w Jeremiasze, gdybyśmy czytali, to tam jest powiedziane, oni rozmawiają o dobrym, z bliźnim wierzący ludzie, a w sercu knują zło. Mm. Okazuje się, że, że lud Boży może wejść w taki stan, mimo znajomości Ewangelii, dobrej nowiny, no, że Bóg musi reagować, żeby jednak coś dobrego przez ten lud w tym świecie zrobić.
1: Ja mogę... Króciutko, tylko chciałam jeszcze dodać, że bardzo ważny aspekt moim zdaniem tego wytapiania i doświadczeń to jest przygotowanie nas na powtórne przyjście Jezusa i na to, co przed powtórnym, Jezusie, przed powtórnym przyjściem ma się wydarzyć. I owszem, w różnym, znaczy to nie wiemy, kiedy to będzie, ale każdego z nas mogą. Yy, czekać jakieś większe doświadczenia. I nie wiem, no, czy wy możecie to powiedzieć ze swojego doświadczenia. Myślę, że tak, że na początku są jakieś małe doświadczenia, w nich się uczymy wiary, zaufania. Mm -hmm. Potem przychodzą cięższe i my tą wiarę zaufania już mamy. Już jest nam łatwiej znowu zaufać i znowu uwierzyć. Yy, I w ten sposób to oczyszczenie... Złota ja rozumiem jako oczyszczenie wiary i zaufania. To nie chodzi o to, że ja miała bezgrzeszny charakter. To chodzi o to, że bez względu na to, co się będzie wokół mnie działo, ja zaufam Bogu, że On jest ze mną i że On mnie wyratuje.
3: Że On mnie kocha i że prowadzi mnie tylko przez takie doświadczenia, które Jego kochające serce dopuszcza. Co jest szczytem szaleństwa, ale i przesłaniem Biblii. Mamy Ojca w niebie który przez ten poligon zaminowany tak nas przeprowadzi, by wybuchły tylko niezbędne miny. Żebyśmy odeszli na koniec.
0: Tak, dziękuję.
2: Aha. Terminologia już czasu Ujde. pojawia się,
0: wojskowa terminologia,
2: wojenna wręcz. Ja chciałbym dodać, kontynuując tą myśl, by Gosia powiedziała, że oczyszczona, żeby nas przygotować na powtórne przyjście. No ale to nie jest, to jest dopiero początek. Bóg przygotowuje nas do życia w nieskończoność. Ja nie chciałbym żyć w nieskończoność w takich warunkach jak na tej ziemi, gdzie jest cierpienie, ból, gdzie jeden drugiego krzywdzi. Nie chciałbym i to Pan Bóg też nie chce. Dlatego On nas oczyszcza, żeby życie w nieskończoność, które przygotował to wieczne życie, mogło być niczym nie zakłócone. Bo grzech zakłóca to jest ten kamień w zębach, kamień w tryby który powoduje później te wszystkie skutki, których mamy. Dlatego też nie, myślę, że tą ideę pięknie wyraża to jedno zdanie. Bóg nie oczyszcza nas jako warunek, aby nas przyjąć, tylko przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy i chce oczyścić, przygotowując do życia w nieskończoność. Bardzo
0: dziękuję wam za wszystkie dobre myśli, które myślę, ten temat jeszcze bardziej nam wszystkim przybliżyły. Też dziękuję wszystkim naszym widzom. Myślę, że w jakiś sposób zachęciliśmy was do rozważań nad tym niezwykle ważnym zagadnieniem w życiu chrześcijańskim, ale być może ktoś z was dzisiaj jest w jednym z tych kilku tygli, o których mówiliśmy, być może tym, który przygotował dla was przeciwnik Boga, a być może ten, który podpaliście sam. Jedno jest pewne Pan Bóg nas oczyszcza, Pan Bóg nas wytapia i Pan Bóg w tym tyglu jest razem z nami i gwarantuje nam, że nasze życie nie ulegnie zniszczeniu. Dziękuję, zapraszam na kolejne studium w następnym tygodniu. Chcemy w tej chwili jeszcze pomodlić się i podziękować Panu Bogu za to, kim jest i co czyni w naszym życiu. Łaskawy
3: nasz Stwórco, dziękujemy za Twoją niepojętą miłość. I bardzo prosimy za wszystkimi, którzy przeżywają różnego rodzaju cierpienia, którzy znajdują się w tych tyglach, aby może podnieśli swój wzrok i na nowo dostrzegli tą miłość, którą wyraziłeś, dając w ofierze swojego Syna, naszego Zbawiciela. Daj Boże, by ta pewność Twojej miłości była osłodą w tych trudnych chwilach, czy to w chwilach własnych błędów, własnych złych decyzji, Ataków nieprzyjaciela, czy, czy może nienawiści, nieprzyjaźni ludzi, cokolwiek, Boże, by się nie działo, dajby owocem tego był wzrost wiary. Ty powiedziałeś kiedyś, Panie, do Piotra: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale potem się dowiesz. Błagamy, dodaj wytrwania, siły, pociechy i cierpliwości tym, którzy cierpią. A jeśli my tutaj, zgromadzeni w jakikolwiek sposób, możemy pomóc, użyj nas, Boże. I daj, abyśmy byli takimi Twoimi posłańcami, tak jak ten anioł tam w Getsemane, kiedy wsparł Jezusa w Jego cierpieniu i pomógł Mu przez nie przejść i odnieść zwycięstwo. W Twoje ręce się polecamy i ufamy, że poprowadzisz nas najlepszą z dróg każdego i poprowadzisz aż do końca. Dziękujemy za to, dziękujemy za to, kim jesteś w imieniu Jezusa.
2: Amen. Amen. Amen.